0: Жили-були. Дитячі казки для прослуховування. Летючий корабель. Українська народна казка. Були собі дід та баба, а в неї було три сини. Два розумних, а третій дурний – Розумних же вони жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурники всілають, сміються з нього, а він знай на печів просі сидить у чорній сорочці. Як дадуть, то їсть, а ні то він не голодує. А ж ось пройшла чутка, що так і так виданий такий царський указ щоб зібралися до царя всі на обід. І хто змайструє такий корабель, щоб літав, і прилетить на ньому, за того цар дочкою віддасть. Розумні брати радяться. Піти б може, там наше щастя закотилося. Порадилися, просяться в в матері. Підемо ми, кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо, а може там наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі, благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дорень сидить на печі, та й собі проситься. Піду я і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати? Десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялися, а тоді давай лаяти. Так ні, вони бачать, що з дурним, а, мовляв, нічого не зробиш, та й кажуть. Ну, йди, та щоб уже й не повертався, щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, наклала з чорного чорствого хліба, пляшку води дала і випроводила з дому. Він і пішов. «Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда, такий сивий, сивий, борода біла аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину. Куди йдете, діду?» А той каже, «Ходжу по світу». «З біди людей виручаю, а ти куди?» «До царя на обід!» ти питає дід, – вмієш зробити такий корабель, щоб сам літав?» «Ні, – каже, – не вмію». «То чого ж ти йдеш?» «А хто його знає, – каже, – чого? Загубити не загублю, а може там моє щастя закотилося». «Сідай же, – каже дід». То спочинеш трохи, пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Е, дідусю, немає тут нічого, лише черствий хліб, що ви її не викусите. Нічого, виймай. О, дурень, виймай, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він ніколи не їв таких, сказано, як у панів пополоднували гарненько, подякував дід дурнаві та й каже: Ну, слухай, сину. Іди ж тепер у ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщий паденьницю і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів. Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От він уйшов, увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упавниць та й заснув. Спав, спав, коли це чує, хтось його будить. Уставай, уже твоє щастя поспіло, уставай! Дурень Прокинувся, коли гляне, аж стоїть корабель, сам золотий, що срібні, а паруси шовкові таки понад, надималися, тільки лети, летіти. От він, недовго думаєши, сів на корабель, той корабель, корабель знявся і полетів. Як полетів, те полетів нижче неба, вище землі, й оком не змигнеш. Летів, летів, коли дивиться, припав чоловік на шляху до землі вухом та й слухає. Він і гукнув Здорові, дядьку. Здоров, небоже. Що ви робите? Слухаю, каже. Чи вже позбиралися до царя на обід люди. А хіба ви туди йдете? Туди. Сідайте зі мною, я вас підвезу. Слухало, сів, полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, шляхом іде чоловік. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже!» «Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язував другу, то за одним ступнем увесь би світ переступив, а я не хочу». «Куди ж ви йдете?» «До царя на обід!» «Сідайте з нами!» «Добре!» Скрохот сів, знову полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, на дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. «А ніде не видно ні птиці, нічого!» Дурень крикнув. «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що не видно ні птиці, нічого?» «То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно!» «Де ви її бачите?» Е каже, там за стомиль сидить на сухій гри, е, грушці Сідайте з нами, стрілець і сів, полетіли Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік І несе за спиною повний мішок хліба Здорові, дядьку, здоров Куди ви йдете? Йду, каже, добувати на обід хліб Та у вас і так повен мішок? «Що ти тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане. Сідайте з нами». «Добре». Сів обі... і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. Здоров, і дядьку!» «Здоров! Чого ви тут ходите?» «Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду». Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте? Е, що тут є цієї води? Мені на один ковток не стане. Так сідайте з нами. Добре. Опивай лосів. Полетіли. Летіли, летіли, коли глянули, аж іде чоловік у село і несе куль соломи. Здорово, дядьку. Куди це несете солому? У село, каже. Ото, хіба в селі немає соломи? Є, говорить. Та не така. А хіба це яка? А така, каже, що хоч би яке спекотне літо було, а тільки розкидає цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами. Мороз косів і полетіли далі. Летіли-летіли, коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здорові, дядьку!» «Здоров!» «Куди ви дрова несете?» «У ліс!» «Отто, хіба в лісі немає дров?» «Чому немає?» «Є, та не такі!» «А які ж?» «Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидав їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою?» «Сідайте з нами!» І той згодився, сіви сі, полетіли. Чи довго вони летіли, чи не довго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані бочки меду повико, повикочувані. «Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш?» А людей, сказано, півцарства зійшлося І старі, і малі, і пани багаті, і старці боги, як на ярмарку. Дурин прилетів із товариством на тому кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотім кораблі. Він л- лакеїв і каже, «Під спита... піди спитай, хто там на золотому кораблі прилетів. Лакей пішов, подивився, приходить до царя, якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить, як, каже, можна, щоб мужики на золотому кораблі прилетіли. Ти, мабуть, не допитався. Узяв та пішов сам поміж людьми. «Хто, питає, на цьому кораблі прилетів?» Дурень виступив. «Я!» – каже. «Цар, як дивився, що в нього свиточка, латка на лаці, штанці коліна повилазили, та, то аж за голову взявся. Як такий, щоб я свою дитину та за такого хлопа віддав? Що його робити? І давай йому загадку загадувати». «Піди, каже, до Лакея, скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живлющою та цілющою, поки люди обідають, то царівний не віддам. То це мій меч, а його голова з плеч». Лакей і пішов, а слухало, підслухав, що цар казав, та й розказав дурнові. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, так журиться». «Не їсть, не п'є!» «Чому, ти питаєш, скороход, не їси?» «Де вже мені їсти, і в пельку не лізе? І розказав, загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живлющою та цілющою. «Як я її добуду?» «Не журися, я тобі дістану!» «Ну, гляди!» Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. Скажи, говорить, що принесу. От лакей пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха та як махнув, так в одну мить і набрав води живлющої та цілющої. Набрав, утомився, ще думає, поки обід вернувся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи. Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його немає. Дурень сидить ні живий, ні мертвий. Пропав, думає. Слухало, приставив до землі вуха, давай слухати, слухав, слухав, під млином спить, вражий син. Що ж ми будемо тепер робити? каже дурень, як би його розбудити. А стрілець каже Не бійся, я розбуджу. От як нап'яв лук, як стрільне, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. скороход прокинувся. Мерщій туди, люди обід тільки що кінчають, а він приносить, приносить ту воду. Цар, що робити? Та й загадує другу загадку. «Як з'їсть зі своїм товариством за одним разом шість пар волів жарених і сорок печей хліба, тоді віддам свою дитину за нього, а не з'їсть, то це мій меч, а його голова з плеч». Слухав, підслухав та й розказав дурневі. «Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм», – каже дурень. Та й знову зажурився, аж плаче, а об'єдайло каже – «Не плач, я за вас усіх поїм, ще й мало буде, приходить лакей, так і так. Добре, каже, нехай, нехай дають». От зажарили дванадцять баків, напекли сорок печей хліба, об'їдало, як почав їсти, усе до чиста поїв, і ще просить. «Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали». Цар бачить, що нічого не вдіє, знову згадав загадку. Щоб випив одним духом сорок сорокових кухлів води і сорок сорокових кухлів меду. А не вип'є, то це мій меч, а його голова з плеч. Слухало-підслухав, розказав, дурень плаче. Не плач, каже опивайло, я сам вип'ю, ще й мало буде. От принесли їм по сорок сорокових кухлів води й меду. Обпивайло, як узявся пити. Усі до каплі випив, ще й підсміються. Ех, каже мало, хоч би ще трохи, ще б випив. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає, треба його вражого сина зі світу звести, а то він мою дитину занапастить. От і посилає до дурня лакея. «Іди, скажи, що сказав цар, щоб він перед вінчанням у баню сходив, а другому Лакеєві загадує, щоб баню чавунну натопили, так він сякий-такий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить, самого чорта можна підсмажити». То іде дурень у баню, а за ним слідом іде Морозко із соломою. Тільки що вийшли в баню, аж такий жар, що не можна витримати. Морозко розкинув солому, і одразу так стало холодно, що дурень насило облився. І швидко на піч, та заснув, бо так і добре. Уранці вичиняють баню, думають, тільки з нього попілець зостався. Аж він лежить на печі. Вони його розбудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мовляв, і так на печі спав, і в бані так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже, що його робити. Думав-думав, думав-думав. Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська тож вже віддам свою дочку за нього. А не дістане, то це мій меч, а його голова з плеч. А сам думає, де простому межикові полк війська добути? Я цар, та й то. От і дав наказ. Слухав і підслухав і розказав дурневі. Торин знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братці! Виручали на один раз із біди, тепер виручить, а то пропав я на світі. Не плач, каже той, що не здрова, я тебе виручу, приходить слуга. Казав цар, що як поставиш завтра на ранок цілий паук війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки скажи цареві, як не від... віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле і поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що кине той чоловік, що кине той чоловік. «І такого війська набралося, господи!» На ранок прокидається цар, аж чує, грають. Він питає, що там так рано грає? То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотому кораблі прилетів. Цар тоді побачив, що нічого не вдіє і звелів його покликати до себе. Проходить лакий, просить, а дурень такий став, що його і не відпізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на вороному коні попереду. За ним старшина підступив під палац. «Стій!» – крикнув. «Військо!» В лаву стало, як перамита. Він пішов у палац, цар його обіймає, цілує, сідай мій зятю любий. Вийшла царі і царівна, як побачила, аж засміялась. Який у неї гарний чоловік буде. От їх швиденько й повінчали, такий банкет задали, що аж до неба в дим пішов. Кінець.